0: Mache dich und deine Firma fit fürs digitale Recruiting des 21. Jahrhunderts. Schluss mit Post and Pray auf Jobbörsen oder Direct Search auf LinkedIn und Co. Nikolas Kreienkamp zeigt dir, wie du ab sofort viel schneller qualifizierte Kandidaten praktisch auf Knopfdruck gewinnst und deinen Umsatz mit Performance Recruiting drastisch steigerst. Hallo und herzlich willkommen zu der heutigen Folge. Wir sitzen heute hier in einer ganz besonderen Location, nämlich auf dem Schloss Blankensee mit ähm, Frederik Mathieu und dem Jonas Nekada. Jonas kennt ihr schon und Frederik werde ich auch gleich nochmal oder wird sich selber auch nochmal genauer vorstellen. Ja, wir sitzen hier äh, in einer schönen Workation, sprich äh, wir, ist so ein Mix aus verschiedenen Workshops und eben Austausch unter Unternehmern und wir haben hier ein sehr, sehr spannendes Thema, nämlich heute wollen wir ein bisschen über das Thema sprechen, wie man erfolgreicher verhandeln kann als HR oder Personalverantwortlicher oder Geschäftsführer und Unternehmer. Es geht so ein bisschen um das Thema Recruiting, aber auch nachher ins HR rein, also wie verhandle ich mit Mitarbeitern beim Thema Gehalt oder auch entsprechend beim Thema Entlassung, Kündigung, wie ich, gehe ich da am besten in Verhandlungen rein und ja, noch ein paar andere spannende Geschichten zum Thema Verhandeln. Und da möchte ich jetzt auch nicht viel mehr vorwegnehmen. Frederik, von daher stell dich doch gerne mal vor, was machst du und wer bist du?
1: Ja, wir sind hier ähm, in einem wunderschönen Schlosspark, kann man so sagen. Äh, wir nehmen hier eine Podcast-Folge auf, das ist, so kann man die Sommerferien auch verbringen. Und ähm, ja, mein Name ist Frederik Mattier. ich bin Verhandlungsexperte, wie man am schönen hochdeutschen Akzent erkennt aus der Schweiz. Ähm, ich selber habe über zehn Jahre im international im Einkauf äh, ja, gearbeitet und habe vor knapp fünf Jahren mein eigenes Unternehmen gegründet und da berate und begleite ich ähm, Fach- und Führungskräfte durch schwierige Verhandlungen und bin dann manchmal auf der Seite der Angestellten, die mehr, äh, mehr Gehalt wollen oder auf der Seite der Unternehmer, die sagen Hilfe, äh, die wollen alle mehr Gehalt, es ist Inflation, ein Riesenthema, Preiserhöhungen, ein Riesenthema und ähm, da gibt es ja einiges zu tun, weil Business ist einfach alles, alles ist Verhandeln,
0: alles. Super, vielen, vielen Dank, Frederik. Bevor wir direkt ins Thema starten, lass uns noch mal kurz darüber sprechen, du hattest auch hier schon einen Workshop auf der Vacation gehalten und so schön das eingeleitet mit dem Thema verhandeln, was es eigentlich genau bedeutet. Kannst du da noch mal kurz das zusammenfassen, was du darunter fasst?
1: Also verhandeln, das ist für mich ein professionelles Spiel. Und äh, wer mehr spielt, der äh, verhandelt auch einfach besser, weil du bekommst nur das, was du verhandelst. Und ich fasse mir immer wieder den Kopf, wenn mir Fach- und Führungskräfte und Unternehmer sagen, ja, ich muss ja gar nicht verhandeln. Und da denke ich immer ganz gross äh, Bullshit, weil wir, wir verhandeln jeder von uns 30, 40 Mal pro Tag. Sei es intern mit den Stakeholdern, mit, mit den Mitarbeitern, sei es extern mit Lieferanten und Kunden oder zu Hause, wo man jetzt in die Sommerferien geht, werden kühl äh, den, äh, den Geschirrspüler ausräumt und so weiter. Alles ist Verhandeln und deshalb ist es wichtig, dass man da, ja, dass man da Know-how hat, dass man in dieser Kompetenz was tut, weil jedes Mitarbeitergespräch ist eine Verhandlung. Und leider ist es so, dass die meisten das nicht können. Ähm, ich kenne einen der besten Rechtsanwälte von von Deutschland, der hat einen Doktortitel, der hat bis zum Mit Doktortitel nie eine einzige PowerPoint-Folie zum Thema Verhandeln gehabt. Und, und so ist es, das wird bei uns in der Schule, in der Ausbildung nicht gelehrt, bei den meisten nicht. Und von dem her ist es ein Spiel, wo alle jeden Tag damit zu tun haben, aber keiner weiß wie es geht. Und deshalb ist das ein sehr spannendes Thema und genau, jetzt bin ich dann gespannt auf eure Fragen.
0: Ja, dann lass uns doch direkt mal erstmal starten mit dem Thema Recruiting. Also es geht darum, neue Mitarbeiter zu finden und einzustellen. Und da ist ja oft zuallererst die Frage im Bewerbungsgespräch selber. Was stellst du dir für ein Gehalt vor? Soll man diese Frage vielleicht vorab stellen oder sollte man erstmal das Gehalt direkt vorgeben, auch schon in der Stellenanzeige? Wie siehst du dieses Thema Gehaltstransparenz? Sollte man die anderen erstmal kommen lassen, also als HR-Verantwortlicher oder sollte man schon ins Gespräch direkt vorpreschen und sagen, hier, das ist das Startgehalt? Ähm, wie siehst du das
1: Thema? Also wie immer kommt es darauf an. Ja, es kommt drauf an. Ähm, ich sage es mal so, ähm, wenn man es nicht vorgibt, wenn man es auch nicht im ersten Gespräch anspricht, ist das Risiko da, dass wenn du, ja, es kostet ja, oder jetzt hast du da ein Gespräch, zwei Gespräche, drei Gespräche und am Schluss merkt man, dass man da irgendwie 30, 40 Prozent auseinander ist. Dann war das völliger Schwachsinn, so viel zu investieren und zwar von beiden Seiten. Und von dem her ist das schon ein Vorteil, wenn das äh, vor allem zum Start gleich geklärt wird, weil wenn du jetzt einen privaten Auto kaufst, dann gehst du auch hin, äh, du, du machst ja nicht eine Probefahrt, ähm, schaust dir das Auto siebenmal an und am Schluss merkst du, ui nein, der, der Porsche ist doch zu teuer für mich, gibt doch ein Skoda. Also das machst du ja nicht, oder? Das heißt, du hast da eigentlich, das ist einer der wichtigsten Kriterien. Ähm, deshalb aus meiner Seite ist es so, wenn du einen Job hast, wo, sag wir mal, der es x-mal gibt, vielleicht hast du Vertriebsperson Nummer 7, die du einstellst oder sonst irgendwie ein Profil, wo du schon x-mal eingestellt hast, dann kann das Sinn machen, eine Bandbreite im Stelleninserat anzugeben. Das wird aktuell in der Schweiz von ein paar großen Unternehmen gemacht, wo quasi ein fond ist, dann hast du immer noch so einen Spielraum von so 10.000, 15 15.000 Euro, damit du trotzdem noch die Person, die mega erfahren ist, best ausgebildet ist, der mehr bezahlen kannst, als jemand, der sag mal, frisch ab Studium kommt, mhm. Und dann hast du halt den Vorteil, dass die Leute sich bewerben, aus dem Grund, dass sie sehen, wow, die bezahlen gute Löhne. Oder auch, du kriegst eine Bewerbung und dann hast du halt diesen Un Unsicherheitsfaktor nicht mehr, ja. dass du dann zu teuer oder zu günstig bist. Weil viele Unternehmer, die ich kenne, die denken sich dann, ach nee, der wäre gut, aber ihr kann nicht so viel bezahlen. Und wenn du mit dem Bewerber sprichst, sagt er, ach nee, die werden gut die bezahlen wahrscheinlich oder vielleicht verlange ich zu viel. Das heißt es ist sehr oft so in der Verhandlung, dass beide Seiten denken, die andere ist stärker. Mhm. Und wenn du halt von Anfang an das, sag mal so, diesen Rahmen vorgibst vom Lohnband oder so, dann, ja, dann, dann ist es halt auch einfach. Oder wenn du das nicht kannst oder nicht willst, dann zumindest am ersten Gespräch am Schluss das abholst.
0: Und vorgibst auch, ne also nicht den anderen erst. Was sind deine Gehaltsvorstellungen? Wird ja auch oft gefragt im ersten hm. Vorstellungsgespräch.
1: Okay, jetzt müssen wir überlegen, auf welcher Seite sind wir. Also, wenn wir auf, ja. der, auf der Unternehmensseite sind, ich, ich mache es so, ich habe vor kurzem ähm, einen HR-Chef von einem der größten Schweizer Unternehmen, der hat mir gesagt, du, Frederik, ich bin selbst erstaunt, wie wenig Forderungen wir kriegen, wie wenig die Leute beim vor allem Studienabgang oder so bei der Einstellung das Gehalt verhandeln. Äh, deshalb macht es fast eher Sinn zu sagen, was hast du denn für eine Vorstellung. Und dann hast du da die Chance, wenn das dann, meistens ist das weniger, es ist leider so in der Realität, dass du halt, äh, dass die Leute ein bisschen unter der Vorstellung sind, dann sei als Arbeitgeber clever, zahl das und gib noch etwas obendrauf. Vielleicht die leistungsabhängige Bonus obendrauf oder vielleicht gibt es noch eine Pauschalspesen oder was auch immer oben drauf und dann hast du schon mal so das, das Gefühl so, hey cool, da, ja, da startest du mit einem guten Gefühl weil wenn der Mitarbeiter von Anfang an performt, mit guter Laune und Begeisterung kommt, das ist viel mehr wert als ein paar hundert Euro pro Monat also das ist eine völlig falsche Rechnung die viele Unternehmer machen, da knauserig sind mhm. weil ein guter Mitarbeiter ist viel mehr wert als einer, der einfach nur so äh, quasi Dienst nach Vorschrift macht
0: Cool, und wenn jetzt entsprechend der Fall eingetreten ist, du hast das Gehalt vorgegeben im Vorstellungsgespräch und dann sagt der Bewerber nochmal, das ist mir ein bisschen zu wenig, ich will 5000 mehr pro Jahr. Wie, wie gehst du damit
1: um? Es hat immer Angebot und Nachfrage, oder? Wenn das ein Softwareentwickler ist, ja. dann musst du wahrscheinlich tiefer in die Tasche greifen oder auch, es gibt halt verschiedene, ja, es gibt verschiedene wir, Fachkräfte momentan, da musst du halt einfach mehr bezahlen. Es ja. ist einfach so weil sonst kriegst du die guten Leute nicht. Ähm, also die Frage ist immer 5.000, ist meine Frage, was bringt die Person denn? Wenn die Person 200.000 bringt pro Jahr, in Form von Umsatz oder Mehrwert, dann sind die 5.000 Peanuts. Äh, die Schwierigkeit ist immer, wenn du dann jemanden hast, der extern kommt, überlegt dir immer als Führungskraft, wenn du ein Team hast von sieben Leuten und, und überleg dir mal, wenn jeder von anderen wüsste, was er verdient. Wenn du in dem Fall ein Problem hast, dann hast du ein Problem. Und das musst du lösen, das ist dein Job als, als Führungskraft, als, als, ja, das ist Leadership. Da die Löhne anzupassen, das war immer so mein Credo und das ist auch das, was ich meinen Kunden sage. Wenn die miteinander sprechen, und das tun die, Generation Y, ja. Jünger, die reden über das Geld. Ganz offen, ganz offen. Das ist ein Jahrgang 80, glaube ich, und Jünger, die reden darüber. Das heißt, dieses alte konservative Dinge, über Geld reden man nicht, über das Gehalt reden man nicht, dass Schweiz, Deutschland, Österreich, genau dasselbe, die Jungen, die reden drüber ja. Das heißt die kriegen das so oder so raus. Und das, und das hat halt den Effekt, das kennt jeder, wenn du in eine Verhandlung gehst und du sagst dann, keine Ahnung, stell dir vor, du kaufst jetzt einen Gebrauchtwagen und du sagst, hey, 14.000, mehr bezahle ich nicht und dann äh, machst du den Deal, dann bist du happy wenn du danach erfährst, dass dein bester Freund das gleiche Auto für 10.000 gekauft hat, dann bist du, obwohl du einen guten Deal gemacht hast und happy warst, danach sehr, sehr, sehr ähm, ja, frustriert auch und unglücklich. Das heißt, wenn die Leute dann reden und dann merken, ey, der kriegt mehr als ich, oder weniger, oder plus minus gleich, oder ich kann es mir zumindest mal so mit, wenn jetzt irgendwie da, ja, der Jonas da besser ausgebildet ist als ich, fünf Jahre länger dabei ist, dann, dann verstehe ich die 5000 Euro äh, Gehaltsunterschied pro Jahr. Wenn der aber jünger ist als ich, äh, keine Ahnung hat und ich muss dem jeden Tag sagen, was er machen muss und dann erfahre, dass er 10.000 mehr pro Jahr verdient, nur weil er quasi neu dazugekommen ist, dann hast du ein Problem. Mhm. Und die Leute reden darüber.
2: Ja. In deinem Vortrag äh, hattest du auch über Verhandlungstaktiken äh, so ein bisschen gesprochen und da ist mir so ein bisschen eine Geschichte äh, aus dem Privaten äh, wieder in den Sinn gekommen, nämlich auch eine Gehaltsverhandlung mit einem alten Arbeitgeber und äh, dort war es so, dass äh, Kommilitone und ich, wurden beide da angenommen auch und äh, gleiche, gleiche Firma, genau und wollten dann praktisch auch nochmal das Gehalt verhandeln, äh, haben uns halt also getraut, ich würde sagen, das ist eh gar nicht so gang und gäbe, wahrscheinlich so deutsche Kultur überhaupt noch mal zu verhandeln und noch mehr zu machen. Wir haben es uns getraut und dann hatten die äh, praktisch oder der HR-Manager, der, äh, der uns da verwaltet hat, der hat dann jegliche Entscheidungskraft von sich äh, gewiesen und meinte, nein, wir haben immer denselben äh, Standardeinstieg und das könnte eh dann eh nur der äh, Manager oder so entscheiden und hat, er kann das jetzt nicht machen und so weiter. Und das hat mich total an äh, diese Geiselsituation erinnert. Vielleicht kannst du das äh, auch noch mal erklären, was das für eine Verhandlungstaktik ist. Und wenn wir uns da jetzt mal reindenken, wir sind äh, ein Unternehmen, das eben doch äh, gewiss also will halt seine Gehaltskosten senken und äh, möchte eben da in solchen Verhandlungen gut aussehen. Was würdest du dann empfehlen? Bringen solche Taktiken
1: was? Es kommt immer darauf an, was dein Ziel ist, oder? Ähm, du musst dir immer überlegen, was ist das Ziel? Anhand vom Ziel wählst du die Strategie und anhand der Strategie wählst du die richtigen Taktiken aus. Jetzt wenn in diesem Fall die die, die Strategie ist eben, jedem das Gleiche zu bezahlen. Und die Taktik ist in dem Fall, die heißt die dritte Instanz. Das heißt, du äh, sagst, ich kann das nicht entscheiden. Das entscheidet jemand, der nicht hier am Tisch sitzt. Das kennt jeder, Ja, wenn ich das meinem Chef sage. Oder die GL hat Nein gesagt. Oder unser CEO dieses Jahr. Gibt's. Oder es gibt auch immer wieder so Unternehmen, die kurz vor Weihnachten den Brief rausschicken und sagen, besten Dank für das tolle Geschäftsjahr. Ihr seid alle toll, toll, toll. Aber in diesem Jahr äh, Rezession, Inflation, Preiserhöhung, bla bla bla. Es gibt keine Gehaltserhöhung. So, dann ist das immer so Taktik der dritten Instanz, weil wenn ich jetzt dein Chef bin und der CEO hat den Brief rausgeschickt an alle, es gibt keine Gehaltserhöhung, dann kann ich dir immer sagen, hey, du bist ein toller Typ, Jonas, ich möchte dir das gerne geben, aber leider, du hast es ja gelesen oder das Gleiche, ich kann das nicht entscheiden. Das ist die Taktik der dritten Instanz.
2: Und ähm, das würdest du auch empfehlen als eine sinnvolle Taktik oder sagst du, das kann auch schnell kippen, so ein Konstrukt. Genau,
1: das kann sehr schnell kippen. <lacht> weil, weil Stell dir mal vor, wenn ich jetzt ein Mitarbeiter bin und du ja. sagst jedes Mal, ja, das kann ich nicht entscheiden, ja. dann, dann äh, nehme ich dich auch nicht mehr für voll. Weil wenn, wenn, äh, wenn du das jedes Mal als Ausrede nimmst, ja, als Ausrede nimmst oder das zu oft brauchst, dann bist du in meiner Sichtweise dann nicht mehr kompetent zu entscheiden. Das heißt, es kann sein, dass der Mitarbeiter dann über deinen Kopf hinweg direkt mit dem Finanzchef, HR, Businesspartner oder whatever direkt verhandelt oder halt äh, dann dem CEO sagt, du, äh, übrigens, äh, ich bin hier nicht mehr so happy wegen Gehalt ähm, und ich suche mir momentan andere Optionen, das kann passieren, weil meistens, wenn eine Gehaltserhöhung die Frage kommt, aus meiner Sicht ist das immer ein gutes Zeichen. Jetzt, genau, das ist die Frage, die sich jetzt wahrscheinlich mehrere Zuhörer fragen. Ja. Warum ist denn das ein gutes Zeichen? Ist denn der nicht bescheuert, der Schweizer? Nein, das ist ein gutes Zeichen, weil das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, dass jemand kündigt, dich vor vollendeten Tatsachen stellt, weil ihm irgendjemand mehr geboten hat. Das ist die schlimmste Situation, weil dort kannst du nicht mehr verhandeln. In 99,9% der Fälle. Die Entscheidung ist getroffen. Und viele Menschen sind nicht proaktiv. Viele Menschen sind harmoniebedürftig. Die, die, die gehen dem lieber aus dem Weg, diesem Konflikt. Und, und mehr als 50% der Angestellten haben noch nie ihren, ihr Gehalt verhandelt. Das heißt, die kündigen lieber und wechseln die Firma, weil ihnen da jemand mehr bietet. Oder das ist der berühmte Spruch, das Gras auf, ähm, der Garten auf der anderen Seite oder das Gras ist, ist immer grüner äh, im anderen Garten sozusagen. Das heißt in dem Moment kannst du gar nicht mehr verhandeln. Das heißt wenn ein Mitarbeiter zu mir kommt und sagt, hey, ich will mehr Gehalt, dann höre ich da mal zuerst mal zu. Weil erstens ist für mich ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin, die mehr Gehalt will, heißt für mich, die setzt sich für sich ein. Das heißt die setzt sich auch für dich ein, für dein Unternehmen, wenn es um Kunden, Lieferanten und interne Projekte gibt, weil wenn sie sich nicht für sich einsetzen kann, wie, wie soll sie sich denn für die Firma einsetzen? Also es ist grundsätzlich also mal was Positives, es ist eine Möglichkeit zu diskutieren, zu spielen, weil es ist ein Spiel, die, die fragt mal mehr und dann kannst du sagen ja oder nein und als Führungskraft ist für mich in dem Moment dann immer wichtig ähm, zu verstehen, woher das, das kommt. Was ist das Motiv? Weil es kann sein, dass das Gehalt das ist, was du verhandelst und darüber sprichst. Es kann sein, dass das Motiv wo ganz anders ist. Fehlende Wertschätzung. Dass die, zum Beispiel die Mitarbeiterin, es gibt sehr oft den Fall, dass eine Ausbildung abgeschlossen wurde die Mitarbeiterin postet das auf LinkedIn und so weiter und sie kriegt von allen Seiten her, hey, toll gemacht, gratuliere, aber vom eigenen Chef, der eigenen Chefin, nix, vom Unternehmen nix. Und da denke ich mir nur, wie kann das sein? Das ist ja ungefähr gleich, wie wenn du eine Geburtstagsparty veranstaltest, alle wünschen dir Happy Birthday, aber deine Eltern nicht oder deine Frau nicht, das ist ja, oder? Das heißt in dem Moment ist die Person vielleicht dann sauer. Vielleicht ist die Person sauer, weil sie bei der letzten Beförderung nicht beachtet wurde. Vielleicht ist die Person sauer, weil im neuen Bürogebäude sie nicht mehr einen Fensterplatz hat. Was auch immer. Egal was. Und dann wird das halt kompensiert, indem man sagt, ich bin sauer auf den Chef, auf die Firma oder auf die, die Umstände. Das heißt, ich will mehr Gehalt. Das heißt, das Schmerzensgeld muss höher sein. So. Also es kann auch daher rühren. Das ist halt für mich immer auch wenn so meine, meine Mitarbeiter zu mir kommen und mehr, mehr Gehalt wollen, erster, erster Gedanke ist immer, ist etwas Positives, nichts Negatives, eine Frage der Perspektive. Ähm, es gibt Möglichkeit zu, spre zu sprechen und dann der zweite Punkt ist so, okay, um, um was geht es? Was steckt dahinter?
2: Mhm. Genau, du hattest ja auch einen Vortrag da gesagt, dahingehend, äh, ja schaut zu, dass eure Mitarbeiter auch verhandeln können und lasst sie genau. ja auch ruhig verhandeln. Was ich mich da frage, ist, bei manchen Firmen gibt es sowas praktisch, festgeschrieben, einmal im Jahr wird das Gehalt verhandelt oder wird eben darüber gesprochen, ob es eine Erhöhung gibt, wird wahrscheinlich nicht bei allen Firmen so sein, manche lassen sich das wahrscheinlich offen, was würdest du empfehlen, sollte man da sozusagen seinen Mitarbeitern schon entgegenkommen und sagen, jo, auf jeden Fall jedes Jahr werden wir einmal darüber sprechen über dein Gehalt oder würdest du sagen, nee, das braucht man jetzt nicht unbedingt festschreiben und äh, lieber warten, bis die äh, Mitarbeiter von selbst
1: so also ich bin da eher der Meinung, es, ähm, wenn es um Gehaltserhöhung geht, ich spreche immer lieber von Gehaltsanpassung. Das heißt, das Gehalt muss sich anpassen, wenn, sag mal so, ja, wenn, die, wenn, die, wenn der Mitarbeiter zum Beispiel mehr Kompetenzen hat, mehr liefert, mehr Verantwortung übernimmt, befördert wird. Das heißt, wenn, wenn sein Job einfach wichtiger wird für die Firma und seine Leistung wichtiger wird, dann dann muss das Gehalt angepasst werden. Und jetzt stell dir mal vor, du hast im Januar äh, das größte Projekt der Unternehmensgeschichte an Land gezogen. So. Und jetzt im Dezember ist das Jahresgespräch, wo du sagst, hey, das war toll im Januar, jetzt kriegst du 500 Euro mehr. Die Chance, dass der, dass die, dass der Mitarbeiter in diesen 10, 11 Monaten zwischen diesen zwei Terminen sauer ist, weil er ihm nicht wertgeschätzt wurde, dass er in diesem Moment dann äh, auf LinkedIn ein neues Profilfoto hochlädt, das LinkedIn-Profil pusht, das ist übrigens immer ein Zeichen, dass der Mitarbeiter unzufrieden ist. Ähm, ist doch ein Unterschied, als wenn ich im, im Februar zum Mitarbeiter aktiv hingehe und sage, hey, großartig, du kriegst eine einmalige Provision, du kriegst einen einmaligen Bonus, mach hier diese Weiterbildung, kriegst mehr Urlaub, was auch immer, irgendein Zeichen der Wertschätzung. Und zwar dann, wenn es über den normalen Job hinausgeht. Nicht, weil er äh, den Job macht, den, für den er bezahlt wird. Also dann schon, wenn es über den Job hinausgeht, weil wenn sich der Mitarbeiter bei dir weiterentwickeln kann, wenn er sich quasi auch gehaltsmäßig weiterentwickeln kann, das heißt, dann bleibt er bei dir und ein Unternehmen, das ist unfassbar, wenn du so mit mit Unternehmen redest, es kostet ja jedes Mal ein Wechsel, kostet dich ja drei, sechs Monatsgehälter mindestens, dann bis die, bis die, bis die Person wieder auf der gleichen Performance ist wie der Vorgänger, nochmal sechs Monate, das heißt, anstatt den Mitarbeiter fünf, sechshundert Euro mehr Lohn zu bezahlen, riskierst du eigentlich mehr als ein Jahresgehalt, dann kommt die Sozialversicherung noch drauf, das heisst, Mitarbeiter, der kündet, kostet das Unternehmen immer 50 bis 150.000, je nachdem, ohne Garantie, dass der Neue dann den gleichen Job macht also genauso gut ist. Und in Zeiten von Fachkräftemangel ist das die völlig falsche Seite. heißt für mich, Jahresgespräch einmal pro Jahr, das Jahresgespräch ist ungefähr gleich, wie wenn du sagst, wir sind modern, wir haben einen kostenlosen Früchtekorb in der Cafeteria. Also es ist so etwas von oldschool, konservativ und von vor, vor, vorgestern, dass wenn du nur ein, nur ein Jahresgespräch hast, meine Güte, also dann, dann bist du, ja, wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Also ein Gen Z- wenn du Gen Z äh, Leute hast, die da frisch ab Uni kommen und mit denen einmal pro Jahr ein Jahresgespräch machst, äh, die sind schneller weg, als du, äh, äh, ja, als du den Termin schicken kannst. Also das ist völlig etwas von vorgestern. Also kontinuierliche Begleitung, äh, Führungsarbeit ähm, geht mehr Richtung Coach, Coaching. Das heißt, du ständiges, ständige Begleitung und ähm, ja, wenn du zuvor kommst mit der Gehaltsanpassung zahlst du wahrscheinlich weniger, als wenn du die Person zuerst frustriert, zurücklässt, sauer werden lässt, sich, äh, an, sich anfängt umzusehen, zu vergleichen, das kostet dich wahrscheinlich mehr als wenn du vorneweg äh, quasi ähm, ja, proaktiv handelst.